Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og du har tændt for sommerprogrammet Farvel Danmark. Et øh, program, hvor jeg de sidste fem uger har spurgt fem danskere fra alle afkroge af verden. Jamaica, Brasilien, Kenya, Yemen og Grønland. Hvorfor de valgte at sige farvel til Danmark og rejse ud i verden. Og i dette sidste program af Farvel Danmark, som jeg i dag sender live, som du kan høre, så zoomer jeg ud fra de personlige historier om, hvorfor nogle danskere rejser ud, for at prøve at give et portræt af, hvem det er, der gennem tiden har valgt at udvandre fra Danmark. For hvorfor udvandrer danskere? Og hvem er os, der rejser ud? Hvor tager vi hen? Hvad er det, vi søger ud i verden, som vi ikke kan få i Danmark? Og hvordan har de danske udvandrere påvirket og bidraget til Danmark gennem tiden? Og hvad kan få os til at vende tilbage til Danmark igen, hvis vi først er rejst ud? Til at kaste lys på alle de spørgsmål, der har jeg allieret mig med blandt andet en historiker, en forfatter og kunst- og kulturanalytiker og en sociolog. Det er stemmer, som jeg vil introducere i løbet af den næste time. Og for at binde det hele sammen, så har jeg også dig med, Anne-Marie Dalgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er generalsekretær for organisationen Danes Worldwide, som er en organisation, der rækker ud til mere end 200.000 udlandsdanskere over hele verden gennem blandt andet rådgivning og undervisning og netværk. Velkommen til Farvel Danmark. Mange tak skal du have. Og lad mig starte med at rose dig for meget passende og introducere programmet med gode gamle Iggy Popsted Passenger. Det kunne ikke være bedre. Det er nemlig det, som jeg har valgt som et tema for det her sommerprogram hele vejen igennem. Og jeg sender jo altså øh, den her sidste udgave af øh, sommerprogrammet for Vel Danmark Live, for det betyder også, at du, kære lytter, kan være med til at forme det her program ved at skrive en besked. Du starter din besked med R4, du sender den ind til 1424. Og jeg er ekstra nysgerrig efter at høre fra dig, hvis du selv har prøvet at sige farvel til Danmark for at øh, bosætte dig ude i verden. Jeg vil gerne høre, hvorfor du rejste. Var det omverdenen, der træk, eller var der også noget ved livet i Danmark, som skubbede dig ud? Hvor boede du, og hvorfor, og i hvor lang tid, og, og hvad fik dig til at sige goddag til Danmark igen, hvis du altså er vendt tilbage? Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre fra dig, der har en holdning til, om du synes, det er vigtigt, at vi danskere rejser ud i verden. Altså om det bidrager til vores land, eller om du opfatter udlandsdanskere som nogen, der vinder Danmark ryggen. Nummeret, du skriver til, det er som altid 1424. Du starter din besked med R4, så rører den lige ind i inboxen, som jeg også har åbnet her foran mig. Anne-Marie Idalgaard, altså generalsekretær for organisationen Danes Worldwide, I er nogle af dem, der laver undersøgelser for at blive klogere på, hvad det er for nogle af os danskere, der rejser ud. Hvad ved vi egentlig, Anne-Marie Idalgaard, om grunden til, at danskere siger farvel til Danmark? Jamen, i Danes Worldwide, der har vi især i de sidste 10-12 år lavet mange undersøgelser blandt danskere i udlandet. Og når vi kigger ind på og øh, spørger ind til, hvad er din baggrund for at rejse ud, så er det stort set de samme to store årsager, der bonger ud hver gang. Det er karriere, og det er kærlighed til eventuelt en udenlandsk partner. Og det er cirka små 40 procent hver gang, og så resten det er kulturskift. Altså nogle gange så kan man også svare på mere end, end, altså give mere end et svar, og derfor så kommer vi hurtigt over 100 procent. Men altså karriere, kærlighed, kulturskift, det er de helt store, og så er det noget med studieophold, eller hvis man er medfølgende partner, men det, der er vi langt, langt nede på skalaen. Så... 
Ja, det er kærlighed og karriere. Og jeg har hørt dig bruge udtrykket kærlighedsimmigranter. Hvad ligger der i det begreb? <laughs> Jamen, øh, det er jo alle de mange mennesker, der på en eller anden måde møder kærligheden og derfor beslutter sig for at, at følge kærligheden til udlandet. Og det kan jo være alle mulige måder, man har mødt hinanden på. Det kan være her i Danmark på en café. Det kan være under et studie eller job, praktikophold i udlandet. Men hvor for, i hvert fald er, er Begrebet, fordi man følger sit hjerte, og så drager ud og følger kærligheden. Mm. Professor i sociologi på Aarhus Universitet, Martin David Munk, han er en af dem, der har forsket i grunde til, at danskere udvandrer, blandt andet i den forskel, der er mellem, om hvorfor mænd og kvinder udvandrer. Mænd de er særligt drevet af at finde et mere interessant job, og, og nogle af dem er også sendt ud af deres arbejdsgiver. Så det er meget sådan jobrelateret, og så også øh, i nogen grad øh, løn. Hvor kvinder de i højere grad emigrerer, fordi de gerne vil bo med deres partner i udlandet. Øh, der er også nogen, der bliver sendt ud af deres arbejdsgiver, men, men i høj grad er det så at sige familiedrevet, at kvinderne de emigrerer. Øh, der er også nogen, der både mænd og kvinder, der, der øh, faktisk er drevet af en del, ikke? Og der er drevet af even, det, man kalder eventyr, at man har lyst til at søge eventyret i, i, i udlandet. Det er altså nogle af de forskelle på, hvad der trækker for mænd og kvinder, selvom eventyret tæller for begge køn. Og så peger Martin David Munk på, at muligheder inden for sprog og studier specielt er en vigtig grund til, at unge danskere rejser væk fra Danmark. Men sociologen slår også fast, at danskere ikke alene tager ud, fordi de bliver drevet af kærlighed eller karriere eller eventyr, selvom det er det vigtigste, men også for eksempel fordi det job eller den karriere, de søger, ja, den kan de ikke få i Danmark. Der er pure job opportunities i Danmark. Altså, at, 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 at jobmulighederne i Danmark er, er begrænset. Så det vil sige, at det, det, er, det er der jo inden for flere fagområder, nogle jobpositioner, som der ikke er særlig mange af i Danmark, hvis nogen. Så der er jo også nogle af dem, som flytter til, til udlandet, fordi at jobmulighederne uden for Danmark er bedre. Og der er også dem, der bliver skubbet ud, fordi de søger et liv, der ikke passer ind i det danske samfunds rammer, siger altså sociolog Martin David Munk. Der er trods alt nogle begrænsede muligheder i Danmark, altså at, at man kan ikke leve på hvilken som helst måde i Danmark, selvom vi måske går rundt og siger det til os selv, at vi har utrolig meget frihed. Så vil jeg sige, ja, vi har frihed under nogle begrænsede rammer, ikke? Altså, hvor man kan inden for rammerne kan, har nok har relativt har noget frihed, men, men det er altså inden for rammerne. Det, det er ikke uden for rammerne. Så, så det synes jeg også, at det, det, er jo, det er jo det, der også driver folk ud af landet. Det, det er jo, at, at der er nogle bestemte rammer i Danmark, og hvis man var sådan lidt polemisk, kunne man godt sige, at den måde, vi, de muligheder, vi langt hen ad vejen har i Danmark, de er måske en lille smule konforme. Altså det vil sige, at man kan kun leve helst på en måde. Ja, nogle gange kan mulighederne for nogen godt synes en smule konforme. Anne-Marie Dalgaard, altså generalsekretær for organisationen Danes Worldwide, der repræsenterer danskere i udlandet. Der er både noget, der trækker, der er noget, der skubber danskere til at sige farvel til Danmark. Jamen, det er der. Øhm 
Det er, jo, det er jo meget individuelt, og vi, i Danes Worldwide, der spørger vi ikke så, så nøjagtigt ind til præcis, hvorfor folk øh, har rejst, er rejst ud. Øh, hvis vi kigger lidt på det, så kigger vi, ja, vi spørger om det karriere, det er jo det er sådan cirka 40 procent af kærlighed, det er jo så 37, ikke? Øh, Jeg synes noget af det, der er interessant øh, for os at, at gå over i, hvad, hvad professoren siger, det er det her med, hvad der er muligheder, fordi da vi kigger lidt på den beskæftigelse, som danskere i udlandet har, Uh, der viser alle Danes Worldwide undersøgelser, at uh, omkring 20% af dem, der svarer på vores undersøgelser, de er iværksættere eller selvstændige. Og det er virkelig meget. Altså, uh, jeg kiggede lidt på det, og når man kigger på for eksempel, så har, jeg ved ikke om du ved, men, men Deloitte og Kraka, de har jo lavet sådan et samarbejde, et projekt, der hedder Small Great Nation, hvor de kigger ind på, hvad er det egentlig Danmark skal arbejde med og, og leve af i fremtiden. Og der fandt de ud af i 2020, at antallet af selvstændige og iværksættere er gået ned, hvor det i 2009 var 8%, så var det i 2018 6%, men det er altså 20% af danskerne i udlandet, der er selvstændige eller iværksættere. Så på den måde, der kan man måske nok sige, at det er folk, der har et ekstra drive, der tager ud. Jeg spurgte også professor i sociologi, Martin David Munk, om vi ved, hvor mange danskere, der bor i, i udlandet. Og ifølge de tal, han har, blandt andet fra, fra FN, så lyder hans estimat på en kvart million, altså 250.000 danskere, der bor i udlandet. Anne-Marie Dalgaard, generalsekretær for, for Danes Worldwide. Jeg kan jo slå op i Danmarks statistik. Jeg kan se, hvor mange danskere, der hvert år flytter fra Danmark. I sidste år i, i 2020, der var det lidt over 15.000, 15.915. Hvorfor har vi ikke præcis præcise tal på, hvor mange danskere, der bor i, i udlandet? Jamen, det har vi ikke, fordi der ikke er nogen pligt til at registrere sig. Øh, så Danmarks Statistik, de får de tal med folk, der har meldt til folkeregisteret, at nu fraflytter de Danmark, og nogle gange oplyser de også, hvilket land de flytter til, og så kan Danmarks Statistik lave nogle, øh, nogle beregninger på, øh, hvor mange danskere, der bor i, i, i de forskellige lande i verden. Men altså, Danmark er ikke et land, der kræver, at man registrerer sig, når man ankommer til et nyt land. Det gør man i for eksempel Schweiz. Der har du en pligt til inden for tre uger at, at registrere dig på den svejtiske ambassade i dit nye bopælsland. Det kan have den meget store fordel, at hvis der sker en eller anden naturkatastrofe eller noget andet, hvor man skal til at evakuere sin befolkning, så ved man præcis fra udenrigstjenestens side, hvor befinder vores statsborgere sig. Det har vi ikke den samme pligt i Danmark, så derfor så ved vi det ikke præcis. Altså Danes Worldwide har også lavet nogle, nogle estimater, og det kan ikke blive andet end estimater, og vi er enige i, at det er cirka en kvart million. Det kan være lidt plus minus. Ja, og nu sagde jeg så, at øh, sidste år, der flyttede lidt over 15.000 fra Danmark, altså af danskere. Øhm, mm. i, øh, I 2019, der var det omkring 20.000. Øh, I året før, i 2018, der var det lige omkring 21.000. Det lyder jo ikke af meget, Anne-Marie Dahlgaard. Er det det, hvis vi sammenligner os med vores nabolande? Nej, det, det er nogenlunde stabilt. Altså, øh, jeg har ikke de præcise tal på, hvordan det ser ud i, i nabolandene, men vi har jo et ret tæt samarbejde med Swedes Worldwide, Norwegians Worldwide og den finske øh, parallelorganisation. Og det er nogle nogenlunde stabile tal, der flytter ud. Faktisk så er det jo meget mindre sidste år, kun 15.000. For i de sidste mange år har det været cirka 20.000 danskere, der flytter ud, plus minus, og cirka 20.000 årligt, der flytter hjem. Så der er ikke sådan nogen netto, hverken tilgang eller, eller afgang. Det er, det er sådan et, et bruttotal, der ligger nogenlunde normalt, plus minus 20.000 ind og 20.000 ud.
Der er en af lytterne, der, der, der skriver ind øh, på 1424 på sms'en, starter besked med R4. Desværre er der mange danskere, der vender tilbage til Danmark efter længere tid i udlandet og bliver skuffet, da Danmark øh, har ændret sig meget de sidste 20 år. Men husk kun alt det gode i Danmark, øh, og det har godt nok ændret sig øh, til, knap, til knap så fantastiske. Jeg forstår godt, at folk tager til USA eller Storbritannien, der er altså en lytter, der skriver ind. Og lad os lige vende tilbage, for vi vender tilbage til det her med at kigge på, øh, om folk vender hjem, hvorfor de vender hjem lidt senere i programmet. Men en ting, vi ved med sikkerhed, det er, at øh, der har været andre tider i dansk historie, hvor mange flere danskere er rejst til det store udland. Den største bølge i dansk historie, det, den er simpelthen kendt som den store udvandring. Og øh, her er det historiker, og indtil for nylig også direktør for Odense Bys Museer, Torben Grøngård Jebsen, der fortæller, hvorfor udvandringen til USA i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvorfor den blev kaldt stor. Set med, med danske øjne var den jo relativt stor. Ikke? Altså, I den periode var det ca. 350.000 mennesker ud af en befolkning, der på det tidspunkt var på 2,1 million i Danmark. Altså over 1900 i hvert fald. Så procentuelt relativt stor. Men set i forhold til flere andre europæiske lande, var den jo ikke stor. Altså i fra Norge, som havde et mindre befolkningstal på det tidspunkt, der udvandrede 800.000 fra Sverige, som godt nok var større end os, men havde 1,4 million. Så den var stor for os, men der var nogen, der var større. Og ligesom i dag, så var der både noget, der skubbede de mange danskere dengang til at emigrere, og noget, der lukkede. Det var en øh, generel øh, trend, men der sker det øh, i 1800-tallet, øh, der sker der en lang række forbedringer i landbrug og i, i øvrigt også klima osv., og som gør, at øh, flere og flere børn overlever. Og det vil sige, at øh, på det tidspunkt, der var det jo typisk, at en øh, kvinde i en fødedygtig alder øh, fødte et sted mellem 10, 12, 14 børn, og så døde afskillige af dem af forskellige sygdomme øh, som små. Men øh, så pludselig, så var det som sagt, forholdene blev bedre, og det vil sige, at flere og flere af de børn overlevede. Og det vil sige, at der kom en enorm befolkningspres. Man gik fra, at øh, omkring, omkring år 1800, der var der i Danmark øh, ca. 800.000, og øh, omkring år 1900, der var det 2,1 million, og så er jeg jo som sagt ikke medtegnet øh, de mennesker, der, der, der drog afsted. Så, og Danmark var et landbrugsland på det tidspunkt, altså 80 procent boede ude på landet. Øh, det man drømte om, det var jo at få sin egen gård eller husmandssted, men der var jo simpelthen, familien kunne jo ikke splitte gården ad i så mange dele, at alle kunne få det. Så der var jo jagt efter at få øh, jord. Og det, det betød, at der, der begyndte en social marginalisering. Der skete det, at de mange børn, der ikke kunne overtage gården, det var jo typisk den ældste søn, der overtog den, jamen de måtte blive daglejere, og det var jo ikke sjovt at se på, eller husmænd, eller sådan noget. Og så hørte man fra USA, eller fra Amerika, der hørte man, derover kan man få gratis jord, hvis man vel og mærke tager det over og bor på et stykke jord i fem år. Det er jo det, man kalder både en push og en pull. Altså, det er både nemme at skubbe af sted og trække. Ja. Du øh, lytter 
lytter til sommerprogrammet Farvel Danmark, hvor jeg i dag prøver at tegne et portræt af de danskere, der vælger at rejse ud fra Danmark og slå sig ned i udlandet. Og du kan finde mine fortællinger om fem danskere, der har sagt farvel til Danmark, og deres både smukke og barske historier om at rejse ud og finde friheden og musikken og eventyret og kærligheden og livets slethed. De ligger på radio4.dk og... Du kan også finde dem, hvor du ellers finder din podcast, hvis du søger på titlen Farvel Danmark. Anne-Marie Dalgaard, jeg har stadig dig med, generalsekretær for organisationen Danes Worldwide. De fem danskere, jeg har fortalt om i de forrige programmer her, de er jo vidt forskellige. De er forskellige alder, i køn, i tidspunkt, de rejste ud i politiske holdninger. Og så bider jeg alligevel mærke i nogle ligheder. For eksempel det her med, at de snakker om at kunne mærke livets nerve, at det har de fået ved at tage ud, fordi de mærker, at de lever. Fordi de har skulle opgive noget for at tage ud, og de har selv skulle bygge deres tilværelse op i henholdsvis Jamaica og Kenya og Brasilien, Yemen og Grønland. Øhm, er, er det overhovedet muligt at give et generelt billede af, hvem det er, der i dag vælger at, at tage ud? Altså har de noget til fælles, eller er det en meget brode flok? Jeg, jeg synes ikke, man kan generalisere. Jeg synes faktisk tværtimod, at man kan se på, at, at de danskere, der tager ud, de er meget varierede i deres sammensætning. Altså, det er jo ligesom danskere i Danmark, der er jo også en meget stor spredning. Og det er simpelthen ikke så meget anderledes med, at, at det er der også blandt dem, der tager ud. Men som jeg sagde før, så, så har man måske nok et lidt særligt drive, hvis man selv vælger at tage ud. Nogle gange så bliver man jo lidt trukket med ud, hvis man er medfølgende eller, eller en del af denne her kærlighedsimmigration. Um, så d- der kan være nogen, der, der, der synes, at det er et mere konformt og forudsigeligt liv, man har i Danmark. Og, og det er jo nok noget af det, der afspejler sig i de danskere, vi ser ude. I, i Danes Worldwide, der har vi i vores medlemsblad Danes. I magasinet har i hvert nummer en, et portræt af danskere, der bor ude, en dansk familie eller, eller en dansker. Og det er utrolig varieret, hvad vi har set der igennem årene. Og, og det er jo også det samme, som afspejler sig i de interviews, du har lavet. Jeg spurgte også historiker Torben Grøngaard Jebsen, som har, har forsket i den her store udvandring for Danmark, der skete til USA i, i 18- og 1900-tallet, om hvad vi ved om, hvem det var, der tog afsted dengang. Og, og de første, der tog afsted fra ca. 1850 og frem, de tog ikke ud alene, fortæller han. Det var familieudvandringer typisk. Det var typisk en husmandsfamilie, der måske havde et lille hus, måske en lille smule jord, men ikke ikke ret meget, og kunne godt se, at den der børneflok, de ville aldrig få en mulighed for at kunne overleve øh, i Danmark. Og så, øh, så satte familien sig ned og sagde, at vi sælger alt, hvad vi har, og så tager vi afsted, øh, og det gør vi for børnenes skyld, altså for deres muligheder. Og hvad gjorde det muligt? Og, Fordi nu siger du, at det i os, altså der skete en social marginalisering på det tidspunkt. Hvad gjorde det muligt for sådan nogle familier at sige, jamen så rejser vi simpelthen på den anden side af Atlanten for at søge lykken der? Jamen det gjorde, at øh, det var jo ikke, om man så at sige, de allerfattigste, fordi øh, de havde simpelthen ikke råd til det, fordi det var faktisk en, en, en omkostning, stor omkostning at skulle afsted. Hvis vi tager den tidlige periode der, øh, op til 1880, øh, jamen der kunne en rejse jo tage en 6-8 uger på havet alene, og man skulle betale for rejsen derovre, man skulle betale for maden, man skulle også lige rejse til Hamburg eller øh, til Liverpool for inden for at komme der, og når man så kom til USA, så skulle man jo også lige rejse derhen, hvor der var noget øh, for, øh, 
jord, man kunne få. Så et års tid kunne man lige så godt regne med, at man skulle finansiere. Og måden, man gjorde det på, det var, hvis man nu var husmand, og det er derfor, vi også kalder den, udover familie, vi også kalder den husmandsudvandring, de solgte simpelthen deres lille husmandssted, det er en smule jord, de havde, de solgte alle deres gryder og pander osv., altså fuldstændig afhændede det hele, og så syede pengene ind i, i, i frakken, og så havde de råd til at, at komme afsted. Men øh, så var det jo så også kun en enkelt billet. De kom jo aldrig tilbage, og det vidste de jo godt, da de tog afsted. Så det var det, der gav det mulighed. De allerfattigste, altså hvad skal vi sige, tyne, som jo, det kunne være unge mennesker, øh, der kom ud på gårdene, pigerne ud på øh, tjenestepigerne, de tjente jo ingenting. De fik husly, de fik mad, de fik klæder, men de havde ikke nogen løn. Kalene, de fik en lille smule løn. De kunne jo ikke komme afsted. Så i de første par årtier af den store udvandring fra Danmark, så var det familierne, der tog, der tog afsted. Nogle, som følte, at de kunne blive socialt marginaliseret, men, men ikke de allerfattigste, og, og slet ikke kalene eller pigerne på gårdene. Men det ændrede sig i løbet af nogle årtier, for fra 1980'erne, der starter den anden store udvandringsbølge til Amerika. Og den gælder faktisk ikke det så meget familieudvandring. Den gælder unge mennesker, unge danskere, og det kunne være både mænd og kvinder, som blev lokket af, at de store amerikanske byer, de voksede enormt hurtigt. Industrien voksede, og de danske byer var jo slet ikke kommet i gang med at vokse på den måde. Og samtidig så var det blevet meget, meget billigere at komme afsted, fordi der afgik dampskib fra København, og det tog cirka en 8-10 dage at komme over, og det var meget billigere. Så nu var der jo sådan set, nu var man hurtigt i USA og hurtigt over at kunne begynde at tjene penge. Og rigtig mange unge mennesker benyttede sig heraf. Damskibene de sejlede i, i rutefart. Det vil sige, at man kunne simpelthen gå ind i en tabel og se, hvornår tog de fra København, og så tog de i øvrigt også via Norge, altså Christiansstad, og så til New York. Og man kunne se, at det tog cirka 10 dage, og man kendte prisen. Så kunne man jo komme hjem igen, hvis ikke det gik. Og det gjorde også, at mindst den første gruppe familie, det var meget, meget sjældent, hvis der var nogen, der kom tilbage. Men i udvandret af de unge, der var der sådan omkring 15 procent, der vendte tilbage. Og det kan der være altså, forskellige årsager til. Det ene var, at nogen ville bare ud og opleve verden og tjene nogle penge og så hjem igen. Nogen lykkedes det ikke for, simpelthen. Altså, der er skille eksempler på unge, der ikke følte, de klarede sig, og de havde ingen penge på lommen og kunne dårligt nok betale for, for billetten tilbage. Og andre, jamen det var jo, at jamen, de slog sig ned, og så endte de jo med at klare sig godt, og så rejste de øvrigt hjem og skulle fortælle om, hvor fantastisk det var. Ja, de kunne fortælle om, hvor fantastisk det var, det siger adjungeret professor i historie på Syddansk Universitet, Torben Grøngård Jeppesen. Anne-Marie Dahlgaard, lige til sidst i den her første del af Farvel Danmark, inden vi skal have nyheder. Jeg ved også, at I Danish Worldwide har kigget på, hvilke forhold udlandsdanskere har til Danmark i dag. Altså, hvordan de opfatter deres hjemland og deres danske rødder. Kan du sige lidt om det? Jamen, i Danish Worldwide undersøgelse, der kan vi jo se, at der danskere i udlandet har en meget tæt tilknytning til Danmark. For det første, så kommer de meget tit på besøg i Danmark. Der er en meget stor procentdel, 60 procent, kommer mindst to gange om året til Danmark. Og det er jo tydeligt, jo, jo tættere på man bor, altså i Europa, Mellemøsten, jo oftere kommer man. Øhm, 
Vi kan også se, at der er mange, der ejer fast ejendom i Danmark. Så, og så er der mange, der kigger på, hvad deres børns tilknytning kan være til Danmark, og hvor det betyder utrolig meget, at de kan bevare deres danske statsborgerskab. Det er at så bevare dansk tilknytning i forhold til dansk sprog og kultur. Så, og det gør, det gør danske forældre i udlandet meget ud af, at deres børn og unge bliver ved med at forstå, hvad det er for nogle rødder, de kommer fra. Mm. Om lidt, så skal vi altså gøre plads for nyhederne her på Radio 4, og på den anden side af, af det overblik, der skal det handle om, øh, hvor danskere, der siger farvel til Danmark, øh, flytter hen, og hvad det er, vi danskere søger ude i verden, som øh, vi ikke synes, vi kan få i, i Danmark. Og husk, at, at du også kan skrive ind til mig, hvis du har kommentarer øh, til programmet. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis, hvis du har boet i udlandet. Jeg vil gerne øh, høre, hvad det var, der fik dig der til at tage ud. Øh, hvilke konsekvenser, du synes, det har haft. Øh, om du synes, det har haft en pris. Og om du overvejer øh, at kunne vende tilbage til Danmark igen. Nummeret, du skal skrive ind på, det er 1424. Du starter din besked med R4. Velkommen tilbage til sommerprogrammet Farvel Danmark. Det er sidste i rækken af programmer, hvor jeg, Stine Kroen Bravsted, sætter fokus på de danskere, der vælger at sige farvel til Danmark. Og jeg har selv boet i 16 år, øh, over 16 år i udlandet af mange forskellige omgange i Storbritannien, i Sydafrika, i Belgien, i Frankrig og senest i USA og Nigeria i Vestafrika. Bare lige så, at øh, vi har det på, på det rene, øh, når jeg nu står her og er været i et program, der handler om udlandsdanskere. Men jeg bor altså i Danmark øh, nu, og noget af det, der slog mig, da jeg for lidt over et år siden flyttede tilbage til Danmark, det var for meget debatten om, hvem vi er som danskere stadig fylder i Danmark. For vi danskere, vi er simpelthen bare enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Og det blev netop motivationen til, at jeg lavede det her sommerprogram for Vel Danmark, hvor jeg har forsøgt at vende spørgsmålet på hovedet og kigge på de danskere, der frivilligt vælger at rejse fra Danmark. Om de vender Danmark ryggen, eller om de drages af et andet liv, eller lidt af begge dele. Og du kan jo gå ind på radio4.dk, hvor du finder, eller hvor du finder din podcast, og, og høre de portrætter, som jeg har lavet af bare de fem danskere ud af mange, altså en halv million, der har fundet lykken ude omkring i verden. Øhm, og øh, det, jeg i hvert fald godt kan afsløre, det er, at det er nogle både meget kærlige, taknemmelige, men også kritiske holdninger, som øh, de fem mennesker, jeg har talt med, øh, giver udtryk for i forhold til det Danmark, der har formet dem. Her forklarer Johan Vedel, øh, som, øh, som fulgte sin kærlighed til reggae-musikken og tog helt til Jamaica. Hun forklarer, hvorfor hun synes, at livet er lettere at leve på Jamaica, uden den materialisme, som hun mener præger Danmark. Det er den der tankegang, der hele tiden er om, at du køber noget, og så går der ikke ret længe, så har du en ny drøm om at købe noget nyt. Du har måske et dårligt ægteskab, men når du så køber den nye sofa, så bliver du altså lige lykkelig lige det. Det handler meget om, skal vi hygge os i weekenden, så lad os gå på en restaurant og gå ind i et supermarked, der er 40.000 forskellige mærker på, på cornflakes, som du kan vælge imellem. På Jamaica, der har jeg... Måske en par kronflæks i supermarkedet, måske ikke. Så det handler ikke om det der kæmpe udbud og overflødighedshorn af ting, som jeg kan få udefra. Nu handler det simpelthen i bund og grund om at bare leve. Øh, 
uden de behov. Jeg elsker mit liv hernede, hvor vi en gang om ugen har besøg af grøntsagsmanden, og fiskerne, som fisker øh, udenfor, hvor vi bor, der kommer op med frisk fisk. Og så, ellers så rører jeg ikke så meget ved penge i løbet af ugen, fordi jeg bare lever øh, i en natur og i et miljø, hvor oplevelserne de kommer uden, at jeg behøver så gå ud og skal købe mig til dem. Sådan siger altså Jørgen Vedel, der er flyttet til Jamaica. Og her er det Nils Opstrup, der fortæller, hvorfor han har fundet en anden lethed ved livet ved at rejse til Brasilien. Brasilianer, de har selvfølgelig, som alle mulige andre mennesker, en hel masse idéer om, hvordan det er i Danmark. Men nu kender jeg både brasilianer og danskere, og dansk kultur, og jeg kender ikke ret mange brasilianer, der vil have det ret godt i Danmark. Det tror de selvfølgelig, at de vil, fordi det er meget let at male et skønmaleri af det. Men jeg mener jo, at, at brasilianer, de, er, de har en lethed til tilværelsen, og i mange situationer er de bedre til at være det, som jeg i hvert fald vil kalde lykkelig. Det er man gået, hvordan danskerne de altid kan blive de højeste på de her lykkemålinger. Det, det er man gået. Jeg, når jeg generelt går rundt nede i Brasilien, så synes jeg, de virker som mere lykkelige folkefærd. Ja, et folkefærd, som Niels Opstrup mener, vi kan lære af i Danmark. Og selvom han er med på, at det danske samfund på mange parametre er mere succesfuldt end det brasilianske. Og jeg er også sikker på, at dansk kultur den er på... Altså, vi klarer os jo som, på alle målbare faktorer faktisk bedre, ikke? Men, men brasilianerne, de har bare en, en umiddelbarhed og en nærhed, som jeg har savnet i, i Danmark, hvor jeg mener, de, de klarer sig bedre. Og jeg er jo ikke en, en standard dansker. Det er jeg udmærket godt klar over. Jeg er, jeg er slet ikke som alle andre danskere, er, og det er, jo, det er jo netop derfor, jeg er flyttet ud og trives bedre i Brasilien. Og jeg mener, at vi i Danmark godt kan lære en del af brasilianer i den der umiddelbarhed. Fordi jeg mener i hvert fald over de sidste, altså i mit liv, der, vi blevet, der synes jeg, at vi er blevet sådan mere, det, det hele det går mere op i, i, i form øh, end indhold. Øhm, man, er, man går enormt meget op i sociale medier og, og ligesom skulle præsentere sit liv som succeshistorie. Folk de er panisk bange for fejltagelser og noget, der ikke er succes, der er jeg overhovedet ikke bange for. Jeg er slet ikke bange for at fejle mit liv overhovedet. Det, jeg er bange for, det er ikke at rejse mig op efter, at jeg har lavet en fejl. Jeg, jeg er ikke bange for at fejle. Det er også derfor, jeg ikke er bange for at tage til Brasilien. Jeg er 100% sikker på, at jeg skal nok øh, rejse mig op igen. Fortæller altså Nils Opstrup, tidligere krigssoldat i Balkankrigen, ingeniør, og nu bosat i Brasilien, hvor han tilbyder træningsophold for, for både livstrætte danskere og PTSD-ramte veteraner i den brasilianske natur. Jeg er ikke bange for at fejle, siger Niels Opstrup her. Det citat kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du siger til Anne-Marie Dalgaard, altså generalsekretær for organisationen Danes Worldwide, som rækker ud til mere end 200.000 udlandsdanskere over hele verden. Fordi hvis vi kigger på, hvad danskere, der rejser ud fra Danmark, synes de får i udlandet, som de måske ikke kan få i Danmark, hvad siger jeres undersøgelser så om det? Det har vi ikke spurgt præcis ind til. Men øh, vi har spurgt ind til sådan, hvad det er, man, øh, hvad, hvad det er, man sådan, hvad der er tiltrækkende ved at flytte ud. Og det er jo tit noget med en anden kultur. Øh, men det er sådan et mere generelt øh, svar, vi får der. Øh, vi er nok lidt tilbage til den der sådan lidt sort hvide. Har man et tryghedsgen eller et oplevelsesgen? Øh, og øh, jeg synes, at man ser et, et, et drive blandt øh, danskere, der vælger at tage ud og som bliver ude. Og der er mange, der klarer sig rigtig godt, 
Øhm, og der skal vi også huske på, at øh, en af de ting, der, sker, der er sket i de sidste øh, 10-12-15 år, særligt efter finanskrisen, det er, at der er jo en nedgang i antallet af danskere, der bliver udstationeret. Det vil sige, at øh, de folk, der tager ud, de tager jo ud på egen hånd. Øh, så det er ikke noget med, at man har en eller anden øh, sikker kontrakt med en fast indkomst og et sted at bo, og måske endda også en, en masse øh, fine øh, øh, ekstra ting i ens kontrakt, altså det, jeg kalder guldkontrakterne, dem er der ikke ret mange af flere mere. Det er den tid, der er nærmest helt forbi. Så mange af dem, der tager ud, de, er jo, de tager jo ud på egen hånd. Og der kan man jo godt se det der med, at jamen, vi oplever noget andet, vi bliver kastet ud i nogle ting, og vi klarer det. Det er jo noget andet i Danmark. Der er man jo pakket rigtig godt ind. Ikke? Det, er jo, det, det er jo velfærdssamfundet på den gode side, kan man sige. For nogle er det på den lidt onde side, at man ikke rigtig tager så meget ansvar selv. Fordi man betaler jo sin skat, så samfundet tager sig en. Det er der jo ikke så mange andre lande i verden, hvor det er det, der er indstillingen i fra samfundets side. Mm. Og det påvirker jo selvfølgelig også, hvad det så er for et type liv, man, man bygger op ude i verden. Det er jo stadig en, en begrænset andel af danskere, der vælger øh, at sige farvel til Danmark i de her år, som du også fortæller, øh, Anne-Marie Dalgaard, så, så går det nogenlunde lige op, hvor mange der flytter ud og ind. Øhm, og specielt hvis vi sammenligner med, med den store udvandringsbølge i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, hvor øh, det jo var USA, der træk. Lad os lige høre... Historiker og tidligere museumsinspektør, eller direktør, undskyld, Torben Grøngaard Jebsen, om, hvad det var, danskerne dengang synes, de kunne få i Amerika, som de ikke kunne opnå tilbage i Danmark. I USA, der var det jo i den tidligste periode, der kunne man øh, øh, få sin drøm om at få sin egen slægtsgård eller slægtsfarm. Øh, den kunne gå i opfyldelse. Man kunne ikke overtage forældrenes gård, fordi man var jo måske søn nummer to eller tre eller fire eller fem eller seks. Derover der kunne man få øh, 160 acres land. Det svarer til over 100 tønder land. Det var en proprietærgård, det var helt fantastisk. At det så bare var præregrejst ind og andet, men det kunne man få derovre gratis. Det lokkede. Senere var det det der med, at man, hvis man nu havde fået en eller anden form for håndværksuddannelse, fordi man godt vidste, at man ikke kunne overtage gården derhjemme, man var måske blevet maler eller tømmer eller sneker, så hørte man fra USA, at det manglede man i den grad i byerne i USA, altså håndværkere. Og der kunne man tjene penge og øh, tjene mange penge i forhold til at være i Danmark, hvor der var en befolkningsvækst, øh, øh, som ikke kunne opsluges af, af byerne. Byerne var stadigvæk ikke ret store, øh, og man var slet ikke begyndt med hverken industrien eller, eller noget som helst i Danmark. Anne-Marie Dalgaard, generalsekretær for Danes Worldwide. Under den store udvandring, så var det jo specielt USA, der træk, som vi hører her. Hvad er det for nogle lande, som danskere søger til i dag? Det er stadigvæk USA, men det er også andet. Altså, vores seneste store udlandsdanske undersøgelse viste, at 23 procent rejste til USA af de folk, der rejste ud. Og så er der, men cirka 50 procent rejser til Europa. Så det er jo Europa, der er nabolandene, der ligger tæt på. Ikke? Så har vi også noget, noget Asien, Oceanien til sammen, en 18 procent. Så det er sådan de tre store klumper. Det er også lidt afhængigt af, hvor gamle folk er, fordi mange af de mennesker, der rejser ud, det er jo studerende. 
Øh, og der er udvekslingsaftaler med, med en række universiteter rundt omkring, særligt i engelsktalende lande. Og der, der er blandt andet Australien et, et, et land, der trækker. Øh, og, det, og det nævner jeg, fordi alle folk tror, det er, det er Storbritannien og, og USA. Det er det også, men det er lidt interessant at se, at, at Australien også trækker mange unge over. Og så fortæller du om den her tendens, øh, som jeg forstår dig, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, med, at, at øh, vi jo ofte tænker på udlandsdanskere, eller i hvert fald det, der hedder ekspat, som nogen, der er blevet sendt ud af deres virksomhed eller deres arbejde, måske på sådan en gylden kontrakt. Øh, men at den gruppe faktisk er, er, er altså i svindende, og der er flere og flere, der er ud på, på, på egen hånd. Øh, hvordan ser I udviklingen i den tendens? Den har vi ikke præcis statistik på, men men det vi kan se på de svar, vi har og de medlemmer, vi taler med, det er, at nogle gange er folk jo startet med at komme ud på en kontrakt, men når de så skal hjem igen, så er de faktisk faldet så godt til i det pågældende land, og det passer lige med børnenes skole, og måske har ægtefælden endda fået et job eller startet sin egen virksomhed, at at man ikke har lyst til at tage hjem igen, fordi det, det går jo fint. Og jamen, så i stedet for at arbejde for en dansk virksomhed i, i Asien eller USA, jamen, så bliver man hængende og finder et andet job. Og når man først har været et, et sted i en del år, jamen, så har du jo et kæmpe godt netværk og er godt etableret, kender måske en masse mennesker i det lokale handelskammer, har et stort professionelt netværk, kender folk gennem børnenes skolegang, kender de andre forældre, og på den måde der er det faktisk forholdsvis lidt at blive etableret i et andet job, end det du oprindeligt kom ud med. Hmm. Der er en uh, lytter, der skriver en til mig. Hej Radio 4, jeg er flyttet uh, permanent til Sverige på grund af udlændingepolitikken i Danmark. Jeg ønsker, at jeg en dag kunne flytte tilbage til Danmark igen, hvis vilkårene bliver bedre. Uh, Anne-Marie Dalgaard, hvad er det for nogle uh, forhindringer, uh, der kan ligge i vejen for, at danskere vender hjem igen? Altså sådan rent juridiske forhindringer. Jamen... Uh, der, altså der kan jo være både de følelsesmæssige forhindringer med, at man ikke føler sig velkommen, eller at man føler, at danskere er uinteresseret i at høre om ens oplevelser i udlandet. Og det, det, det synes jeg, at det er en meget, meget stærk tendens, vi har hørt om igennem mange år. At når du begynder at fortælle om dine seks spændende år i Shanghai, så går der ikke mange minutter før den, den danske lytter bliver fjern i blikket og tænker på at hente børn i institutioner og klare indkøbene, og de er fuldstændig uinteresseret i at høre om dine din spændende oplevelser i, i Shanghai, i Kina, i hele Asien, øh, og, og er ligeglad med de erfaringer, du har gjort der derude. Så det er ligesom den, det er den bløde del af det, men der kan jo også være jorden, der forhindrer folk i at vende hjem. Og der har særligt øh, indtil for, for tre år siden været nogle regler vedrørende ægtefællesammenføring, der gjorde, at hvis man havde en udenlandsk ægtefælle, kunne det være svært at og få vedkommende tilbage til Danmark. Reglerne er blevet ændret, og det er nu væsentligt lettere. Der er stadigvæk nogle bump på vejen, men, øhm, men, men det gør jo, at, at der er nogle folk, der simpelthen ikke føler, at de har lyst til at tage tilbage til Danmark. Og der, der, der vil jeg nok komme med en anke som, som repræsentant for danskere i udlandet. Jeg synes godt, at, at vi som moderland, at den danske stat kunne godt gøre mere for at knytte øh, danskere i udlandet til sig. Øhm, 
Så. Og Anne-Marie Dahlgaard, så bliver jeg jo også nødt til at spørge dig, også som en, der selv har taget ud, er det ikke også danskere, der vælger at tage sig ud eget ansvar og sige, at man, man, man ved ligesom, at, at det er vilkårene, og at man så også er opmærksom på, at de problemer kan man løbe ind i, også hvis ens børn for eksempel er født i udlandet, og ikke har den tilknytning til Danmark, som man måske jo godt kunne kræve fra, fra et land, hvis børnene skal have glæde af landet igen. Helt enig, helt enig, at det er, det er sådan et, som i alle parforhold, der skal to til, ikke? Og det her, det er jo også et parforhold, forholdet mellem den danske stat og, og, og de medborgere, der vælger at bosætte sig i udlandet for en kortere eller længere periode. Så jo, det er klart, at hvis man tager ud og, og man har eller får børn i udlandet, så synes jeg da bestemt, at det er ens pligt som forældre at sørge for, at børnene husker, hvad det er, hvad det er man kommer fra. At de lærer det danske sprog, at de har en, en forståelse af dansk det danske samfund, den danske kultur, øh, fordi ellers så bliver det rigtig svært at komme tilbage igen. Men øh, det, det ser vi jo så, at der heldigvis er mange forældre, der er opmærksomme på, og, og hvis vi skal tale lidt om, om, øh, om, hvem det så er, der vender hjem igen, af de 20.000 danskere, jeg nævnte, der vender hjem hvert år, der to tredjedel af dem er under 30 år. Så det er altså det er de studerende, og det er unge, der, tager, der vælger at tage en, en ungdoms- eller, eller, eller videre mellemgå, mellemlang eller videregående uddannelse i Danmark, eller kommer hjem og får et job. Hmm, interessant, og det kunne jo også hænge sammen med, at, at der er mulighed for at få betalt en uddannelse i Danmark, og det kan være rigtig, rigtig dyrt i, i andre lande. Øhm, Anne-Marie Dahlgaard, nu vi kigger lige, vender lige til, tilbage til den store udvandring, øh, for lige at prøve at drage en parallel der, fordi hvad der motiverer danskere til at udvandre, det betyder jo så også, som du fortæller om noget for, hvilket slags liv man får. Og det er også en af de konklusioner, som historiker øh, Torben Grøngaard Jebsen, han drager af den forskning, han har af de 100.000 vis af danskere, der udvandrede mellem 18 og 1900-tallet. Det var ikke sådan, at, man, at danskerne ikke kunne leve i Danmark. De følte bare, at de blev socialt marginaliseret. De kunne ikke få deres drømme opfyldt. Deres hvad hedder, ældre brødre osv. osv. De fik gården, og de selv måtte være daglejere. Og derfor så havde de jo hvad skal vi sige, fokus på, at nu skulle vi klare os godt. Og uanset om det så var at få den bedste jord i USA eller det bedste job. Det var jo anderledes end, end for, de, for irerne, som i den grad måtte flygte fra Irland, fordi der simpelthen var mad nok, og Norge havde det samme problem. Danskerne søgte at få det bedste, og derfor lidt generelt sagt, så valgte de danske udvandrere den gode jord eller det gode job, på bekostning af at bo sammen med andre. Og derfor har vi et billede af, at der ikke er så mange danske kolonier. Det var ellers typisk, at mange europæere, der rejste til Amerika, de slog sig ned i, ja, du kan kalde det ghettoer eller kolonier eller etniske enklaver, uanset om det så var på landet eller i byerne. Fordi øh, det var jo meget lettere, så kunne man tale sprog, og så kunne man blive gift med en fra sin egen øh, landsmænd, og så kunne man jo have sin egen kirke og sin egen præst. Det var det, der prægede nordmændene. Danskerne valgte i højere grad at sige, okay, nu er jeg kommet herover, og øh, nu skal jeg simpelthen bare finde det bedste sted. Også selvom jeg skal bo blandt andre. Og det er meget karakteristisk øh, for de danske udvandrere i modsætning til de øvrige som i den grad øh, virkelig valgte at bo sammen. Nordmændene for eksempel, 
de, de slog sig ned i hele bygder. Altså, de kopierede deres bygde hjemmefra, slog sig ned i samme område, og sågar byggede en kopi af den kirke, de havde derhjemme, og hentede præsten. Og det er der også eksempler på blandt danskere. Der er jo kolonier, som har været fremme i, i, i dansk presse og, og på forskellige vis. Elkhorn, Kimbleton i Iowa, der er selvfølgelig Solvang, som jo er, også er meget berømt, og der er Tyler og der er andre. Så de, der, de eksisterer, men det er ikke noget, som er karakteristisk. Det er kun nogle ganske få procent, der, der slår sig ned der. Og det er til trods for, at den danske kirke, der blev etableret en dansk kirke i USA, og der blev sendt præster derover for at fastholde danskheden. Disse danske øh, præster øh, de forsøgte selvfølgelig at lave en koloni, for hvis ikke der var en koloni, jamen, så var der heller ikke nogen til at betale for præsten. Så øh, i den grad var der jo præster, som arbejdede hårdt for, at man skulle bo i en koloni. Og når man så endelig boede i en koloni, øh, så skulle man endelig blive ved med at tale dansk. Det var det allervigtigste, og man skulle virkelig passe på med at blive amerikaniseret, som det hed på det tidspunkt. Fordi det var da godt nok en forfærdelig kultur. Men det var der altså mange af de danske udvandrere til USA, der gjorde, altså blev amerikaniseret. Og på den måde så skilte de sig ud, for eksempel fra de norske udvandrere, ved netop ikke at leve i det, man kan kalde danske ghettoer eller etniske enklaver. Og det har også betydning for, hvordan deres danske efterkommere har klaret sig i dag. Når, Torsten, når Torben undskyld, Grøngård Jebsen han kigger på uddannelse, på indkomst, på erhverv, altså det vi kan kalde de socioøkonomiske forhold, så klarer danske efterkommere sig ret godt på rangstigen sammenlignet med andre etniske grupper, fordi rigtig mange i anden generation og de videre generationer af danskere flyttede vestpå, især til Kalifornien. De fik en bedre uddannelse, de kunne få et højere lønniveau der, de klatrede op af den sociale rangstige, og det gjorde deres børn så også, for eksempel i modsætning til nordmændene, som i høj grad blev i for eksempel Iowa og Minnesota. Og fordi de danske udvandrere brød med deres danske baggrund, så klarede de sig simpelthen bedre, slår Torben Grøngaard Jebsen fast. Hele integrationen det har betydet, at øh, hver gang at der sker et hvad skal vi sige, brud med den etniske enklave på den ene eller anden måde, så forbedrer det den økonomiske situation. Og det kan simpelthen statistisk dokumenteres, at når du bryder med noget af det, gifter dig uden for egen gruppe, forlader din kirke, altså den lutheranske kirke, flytter fra kolonien osv., osv., så forbedrer du din situation. Du lytter til sommerprogrammet Farvel Danmark om, hvad der får nogle danskere til at vælge at rejse fra Danmark. Jeg hedder Stine Krummand-Dragsted, og i den her time der har vi altså zoomet ud og undersøgt øh, de danskere, der udvandrer i dag og sammenlignet dem med danskere, danskere der øh, emigrerede under den, den største danske udvandringsbølge for over 100 år siden. Og nu til sidst zoomer jeg altså lige lidt ind igen på de mest kendte danskere, dem vi hylder som vores største kunstnere og forfattere og skabere af dansk kulturarv. Som manden, som mange kalder Danmark historiens mest kendte kunstner, billedhuggeren Bertil, Bert, Bertil Torvaldsen. Han er født og opvokset, han er rundet af Danmark, men øh, han er også indbegrebet af en udlandsdansker. Torvaldsen øh, var en af dem, der virkelig drog til udlandet. Han, øh, han tog til Rom øh, og ankom i 1797 den 8. marts, som han så senere fejrede som sit romerske fødselsdag. Og han var der i 41 år, og det var det, der formede ham og gjorde ham til Måske Danmarks mest kendte internationale kunstnere, 
stort set nogensinde. Altså virkelig et gigantisk navn ude i Europa. Og det var fordi han var der, og det var fordi hans, hans måde at arbejde og, og tænke på blev, blev skærpet i det fremmede. Selvfølgelig var der en dansk koloni, som, som holdt sammen osv., men, men de mødte et, et helt andet øh, miljø og nogle andre traditioner, og i Rom havde de som helst også antikken lige uden for vinduerne, som var det, der inspirerede dem i meget høj grad. Sådan fortæller Torben Vejrup, som er forfatter og kunstanmelder på Kristi Dagblad. Fra de største i guldalderen går der en lige linje til andre kendte danske kunstnere, der senere søger mod for eksempel Paris eller Berlin. I begyndelsen af det 20. århundrede, der bliver Paris, eller Paris har allerede været det sådan set, med impressionisterne i slutten af 1800-tallet, men Paris bliver simpelthen stedet. Alle danskere med ambitioner skal hen, og det er derfor jorden tager der ned, for eksempel, før, i mellemkrigstiden og efter 2. verdenskrig. Om ham, mange andre, Richard Mortensen og Robert Jacobsen osv., fordi det var i det internationale miljø, de fik nye idéer og nye indsigter og kunne udvikle det, som vi så opfatter som, som typisk dansk. Man kunne spørge sig selv om, hvorvidt, og nu er vi så helt oppe i vores tid, Otto Foridiasson kan sige sig at lave noget, der er typisk dansk. Men under omstændigheder, så måtte han også ud. Han gik, han gik så på kunstakademiet, og han har i gang i et interview forklaret, at ja, det var hårdt, men når man så kom til Tyskland, så var det ekstra hårdt. Fordi konkurrencen var hårdere, og pengene var færre, og vi, vi talte om, at, at han arbejdede for gallerister og sov på, på bølgepap øh, på gulvet i, i baglokalet og levede af tomme tom flasker fra finansieringsfesterne. Så, så det har været meget hårdt, men det er så også det, som skærpede hans intellekt og som skaffede ham øh, alle de internationale kontakter, som gjorde, at, at han kunne blive det navn, der har udstillet hos Tate i London og lavet vandfald i New Yorks havn og, og alt sådan noget. Og det tror jeg, det er udelukkende, fordi han har været, været, været konfronteret med, med altså den skarpeste konkurrence overhovedet. Ja, ifølge Torben Vejrup, der er det møde med udlandet, der er afgørende for, at danske kunstnere bliver til dem, de er. De kan se Danmark med nogle andre øjne, fordi de har, de har været ude på en anden måde, end når de fleste af os andre er ude, hvor vi kan være heldige at have en weekend i Berlin eller, eller en uge i Frankrig eller sådan noget lignende, så har de været en del af en dagligdag. Mange af de kunstnere op igennem det 20. århundrede har, har levet i, i overvis i Frankrig og derved fået en, en helt anden forståelse af sig selv, men også af Danmark. Og jeg tror, at det måske er det, der har gjort dem til rigtig gode danske kunstnere, med en særlig evne til at fortælle noget om det at være dansk og om at bo i dette land, og at det har nogle kvaliteter. Ja, sådan lyder altså vurderingen for forfatter og kunstanmelder Torben Vejrup, som mener, at alt, hvad der er danske, er blevet til i konfrontation med det fremmede. Vi når ikke meget mere i dette program af Farvel Danmark. Jeg skal lige sige tusind tak for at være med til dig, Anna-Marie Dahlgaard, generalsekretær for organisationen Danes Worldwide. Det var en fornøjelse. Og øh, du kan selvfølgelig gå ind og finde øh, de andre øh, afsnit af Farvel Danmark øh, på radio4.dk eller der, hvor du finder din øh, podcast.